0: Hasta la una. Historias de nuestra historia.
1: Con Felipe Piña. Por Nacional.
0: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Estamos nuevamente en Historia de nuestra historia. Bueno, hoy tenemos un querido amigo, invitado. Gran historiador argentino, Bo Chumbita, ¿cómo estás, Hugo? ¿Qué tal, Felipe? Muy bien. Bueno, tenemos muchos temas para charlar. Eh, acaba de reeditar el secreto de Joaquina, ¿no? Todo en torno al manuscrito de Joaquina de Alvear. Pero bueno, hay clásicos, ¿no? Bandidos rurales, muchas cosas para charlar con Hugo. Así que como tenemos tiempo, estamos acá en la madrugada del sábado. Nadie nos apura. Eh, quería preguntarte, bueno, hace poco se cumplió un aniversario de la Batalla de Pavón ¿no? 17 de septiembre del 61 eh, ¿Qué significado tiene esa batalla y cómo los cambió la historia esa Batalla de Pavón? ¿no?
2: La Batalla de Pavón diríamos que es una bisagra uh -huh. Entre el proyecto inicial de la revolución y su continuación por los federales uh -huh. ante el, el proyecto primero unitario, después liberal, ¿no? encabezado uh -huh. por Mitre, que, que tiene otra visión del país y que va a llevar a la República hacia bueno esa, esa subordinación al, al capitalismo mundial que implica uh -huh. entrar en la ecuación que, que propone Gran Bretaña. ¿no? La, uh -huh. La, lo que lo que después cristaliza, después de la, digamos, la llamada organización nacional, cristaliza en el proyecto del 80, ¿no? mm. el, el Estado liberal oligarque. Que
0: viene elegido el nombre de la dictadura, ¿no? Proceso de reorganización nacional. Claro. Porque es... reeditúa de alguna manera esa imposición de un modelo económico y social a la fuerza, ¿no? Como fue lo de Mitria, ¿no? En es, cierta forma, ¿no?
2: Ellos reconocen ahí. Perfectamente, ¿no? Una uh -huh. continuidad claro. con el proyecto de organización nacional. Y uh -huh. le llaman reorganización. Tal ¿no? cual. Que es insistir en el, en el, en el mismo camino de, de integración subordinada uh -huh. a, al mundo, ¿no? Claro. Esto ellos lo pueden revestir de muchos eufemismos, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero en el fondo es eso. Claro. Es una integración en... Dependencia de las grandes potencias que rigen el capitalismo mundial.
0: Y ahí el rol de Urquiza, ¿cuál te parece que fue? El, 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 el Pavón, ¿no?
2: Bueno, ese, ese misterio de la llamada defección de Urquiza uh -huh. ¿no? es, es discutible cómo se precipita en el momento de la batalla. Según claro. algunos, es una batalla que él veía perdida, según otros estaba de antemano decidido a perderla uh -huh. eh, yo creo que influye sí, una decisión de él De él fue llevado incluso a desgano a, uh -huh. esa, a esa última batalla contra el Estado de Buenos Aires y, y Urquiza es un tipo que ha ensayado algunos Algunas continuidades interesantes de, 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 del, del proyecto revolucionario, uh -huh. de la independencia. Basta pensar en esa fugaz experiencia de, de su ministro fragueiro. Uh -huh. ¿no? claro, Marino Fraguero. Que diseña toda otra otro camino ¿no? claro. de, 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 en la política económica, en la organización del Estado.
0: De la banca.
2: Exacto, uh -huh. el, el, su proyecto incluso de, de, del Banco Nacional claro. su, su proyecto este, socialista, entre comillas uh -huh. este, claro. Un poco utópico, uh -huh. ¿no? De la sí. época del socialismo europeo san simoniano. Uh -huh. Pero eh, eso fracasa uh -huh. y, y él, en definitiva, es un hombre de fortuna Que yo creo que se termina plegando a, Como resignando, ¿no? Al, al sí. proyecto que después va a ser de la llamada organización nacional.
0: Había tenido aparte dos experiencias muy frustrantes que fueron Caseros y Cepeda, ¿no? De, de ganar para perder, ¿no? Claro, claro, claro. Había ganado y perdido, digamos, porque ese... ganaba en, la, en el campo de batalla, pero no podía concretar en la política ese triunfo, ¿no?
2: Sí, hay, hay que ver que es todavía una especie de intento de continuar el uh -huh. el, el, el proyecto nacional federal. Eh, en el cual él
0: termina descreyendo. ¿no? Claro. Además queda como un agente subordinado de Mitre, ¿no? Queda como el tipo de. que contiene a los caudillos, etcétera, ¿no?
2: Claro. claro. Y él se resigna a esperar, bueno, su turno uh -huh. para ser presidente sí. más adelante, digamos, dentro del proyecto ya que empieza a manejar Mitre. Uh -huh. También influye mucho que él, él se siente de alguna manera abandonado ya por, uh -huh. por y Claro. Y, y el gobierno de la Confederación, que también se inclina a resignar ante, ante Mitre. ¿no? Sí, aparte de una economía destrozada, ¿no? con,
0: con el becoteo de Buenos Aires.
2: Claro, y, y un, <coughs> una economía que desde Paraná no, no puede contar con los recursos suficientes para mantener esa estructura. ¿no? A pesar de la ley de derechos diferenciales, todos esos intentos, eh, queda todo en la nada,
0: porque el poder de Buenos Aires era total. ¿no?
2: Claro, Buenos Aires sigue siendo el, el eje de, de, del comercio. Internacional, uh -huh. Que concentra todos los recursos y, y esa esa batalla es este, una, el intento, digamos, de la Confederación Urquicista, es e, económicamente muy, muy arduo, muy difícil. Inviable, digamos. Sí, uh -huh. en la práctica, inviable. ¿no?
0: ¿Por qué te metiste con, con los bandidos rurales? ¿Qué te llevó a meterte con ese tema?
2: Bueno, esa fue una especie de. Eh, imagen que yo tenía de niño este, uh -huh. de, de, sobre todo el bandolero pampeano Bairoleto Baroleto, ¿no? No. que cuando yo era chico era un tema legendario ¿no? uh -huh. de, de, de los relatos de Fogón la gente pobre que, que lo reivindicaba ¿no? y la otra clase digamos urbana que lo despreciaba. Lo despreciaba, ¿no? Claro. En La Pampa había un dicho este, Portate bien, Bailoleto. Como uh -huh. el chico dijo Judas. se portaba Como mal. Judas <risa> Sos y, un Judas Y por otro lado este, Esa pasión no, de, de, de los paisanos que Bueno Siempre me, me llamó la atención me, me, me conmovió mucho Y cuando encontré esos expedientes Judiciales que Siempre me acuerdo una este, secretaria de tribunales me, me ofreció, está, están todos los archivos, había uh -huh. una pila enorme de las causas judiciales, claro. que para mí, yo en esa época estudiaba derecho, uh -huh. fue, fue un tesoro. Claro, total. Y, y de allí me metí con, con, con la historia de Bayoreto, de la cual después nunca me pude desentender. Hasta, hasta hace pocos días me llaman de La Pampa, no ¿sí, porque era un pueblito del perdido en el oeste, le están levantando un monumento uh -huh. yeah. y bueno eh, como que eso me obligó a, a volver tiempo después sobre el tema buscando hacer un libro este, más completo uh -huh. y, y eso me llevó a, a escribir un prólogo sobre los antecedentes que se convirtió en Jinete Rebeldes. Claro. Descubrí bueno, como 100 personajes uh -huh. En la historia argentina que Maravillosos todos En una época en la que me acuerdo que había sido Para mí como un desafío este, La aparición de un libro eh, Que no se editó en castellano Sobre los bandidos latinoamericanos uh -huh. Donde Richard Slata uh -huh. un, un latinoamericanista yanqui Decía Que en Argentina no había Bandidos claro, eh, Rumores rurales románticos, uh -huh. digamos, el Robin Hood, Robin Hood. ¿no? Este, porque en la Argentina, en fin, Moreira era un cuchillero uh -huh. electoral. Este, claro. Y descalificaba completamente este, ese, ese fenómeno tan notable en todos uh -huh. los países, incluso del resto de Sudamérica, en Argentina.
0: Hablemos un poquito de quién era Bayroleto ¿no? ¿Quién era este personaje? Juan Bautista.
2: Bayroleto es un hijo de inmigrantes. ...de tanos llegados en esa ola inmigratoria, ¿no es cierto?, uh -huh. a Santa Fe... ...que nace incluso en una colonia rural, en la Pampa gringa... Eh, ...y luego va a parar a la Pampa cuando muere su madre. Él se cría eh, en una chacra, pero tiene un padrino que lo lleva a, en los arreos... Y lo hace Digamos, lo convierte en un gaucho uh -huh. en, en lo que Ya no es el gauchaje de otros tiempos Pero a través del de, de, de arreo no uh -huh. Esa profesión independiente de, de, del, del patrón del arreo eh, Hacen una vida Semejante a, a, a la de los gauchos de otros tiempos porque, Con independencia ¿no? claro. Transhumante uh -huh. e independiente uh -huh. claro. sin, sin ley ni patrón ellos pactan, uh -huh. ¿no es cierto?, su trabajo. Bueno, Bairro vive esa experiencia. Y después, cuando en el pueblo eh, tiene un mercadito, incluso este, se hace sodero, uh -huh. disputando los amores de una pupila del prostíbulo, este, uh -huh. la rivalidad con un policía lo lleva a un duelo donde después de una serie de vejámenes del policía lo termina matando. Uh -huh. Eh, es este, El comienzo de la historia Donde él se refugia en el monte eh, Donde después se mezclan Las luchas políticas uh -huh. Municipales Es la época incluso de, de, Del erigoyenismo Donde hay algunos dirigentes Que lo amparan eh, Y por otro lado eh, Empieza a hacerse Bueno, esa fama De, de perseguido Donde la gente como dice Hoffman, ¿no? ve en, en el perseguido por autoridad una imagen de, uh -huh. de su explotación, de su humillación por los poderosos. El hermoso libro, ¿no? Rebeldes Primitivos. Claro. Y, de Hoffman. Y, y Hoffman uh -huh. tiene el mérito de haber hecho este, ese análisis sociológico, uh -huh. e histórico, tan interesante, que muestra al, al, al perseguido por una causa que la gente no considera delito. Uh -huh. Como es un duelo claro. ¿no? en, el que, en el caso de Bairureto uh -huh. a, a convertirse en, en el, el Vengador de los pobres uh -huh. ¿no? el, el que ejerce Esa revancha simbólica uh -huh. que, que en parte es Un fenómeno de, de robar a unos Para ayudar a los pobres ¿no? claro. Pero Que además es una gratificación Psicológica Para la generalidad de los pobres del campo, uh -huh. ¿no? Hacerse a través del de, de bandolero, hacerse respetar también por los de arriba. Uh -huh. Y esa, esa es la imagen que. que
0: en época yo, que no había ninguna ley, digamos, no estaba el estatuto del peón ni nada que se le parezca.
2: Claro, claro. Siempre me acuerdo una, una frase de una paisana del, del sur de La Pampa, ¿no? Que preguntada por este tema, decía, y Bairoleto es. Era como nuestra obra social. <risa> en la época en que ya <risa> Está bueno. existía la obra social. Claro, ¿no? claro. Este, y hay casos así notables que yo encontré documentados en su expediente. De que este, la policía recuperaba las cosas robadas en un almacén eh, en los ranchos de los alrededores, uh -huh. donde él a los repartía, repartía uh -huh. parte de lo que robaban a claro. quienes lo ayudaban y lo amparaban. Uh -huh. y él hablaba de un credo anarquista ¿no? y él a través de los anarquistas con los que él está un tiempo en la cárcel por uh -huh. ejemplo, comparte la, la cárcel con los huelguistas presos de la, uh -huh. la época de las luchas agrarias eh, él ahí va asumiendo de alguna manera también es, esas ideas claro. que son bueno, la, la, la rebeldía orgánica de la, la clase proletaria Est, Esto es muy sensible Incluso en un, ep, un episodio Increíble Que es cuando él se junta Con un anarquista A repartir panfletos En el oeste de uh -huh. la Pampa este, Donde el plan es Asaltar las comisarías Y quemar el dinero ¿no? <risas> este, Directamente este es el, el sueño anarquista allá por el mm. año 30, ¿no? Y termina procesado, él y otros, eh, por una conspiración subversiva en el <ríe> oeste pampeano. Que, por supuesto, fracasa, porque claro. incluso lo, lo reparten panfletos que la gente no sabe leer. Están alfabetos, claro. Uh -huh. este, algunos, los que sabían leer, se los leían a otros. Pero, pero esto, este, por supuesto, era, era un... El sueño, ¿no? Uh -huh. de, de esa, esa lucha en la que él, esto, esto me, lo, me lo confesó alguna vez este, su, su compañera, uh -huh. Telma, ¿no? Con la que ella pasó sus, con el que, eh, pasó sus últimos días. Eh, él siempre tenía esa, esa simpatía, ¿no? Anarquista uh -huh. y ese sueño, ¿no? De reivindicación que sembraron los anarcos.
0: Uh -huh.
2: ¿Cómo fue el final de, de Barrelito? Al final de una serie de aventuras que lo llevan por varias provincias y uh -huh. territorios, él termina refugiándose en Mendoza. Uh -huh. Vuelve del Chaco, de, de una aventura con Mate Cocido. Ahora
0: pues hablamos de Mate Cocido, que merece un
2: capítulo aparte. ¿no? Ese es otro capítulo, sí. pero fascinante. ¿no? Uh -huh. él, él vuelve y consigue que lo, los radicales este, y goyenistas en, en Mendoza, le consiguen un lote para que él se refugie en la costa uh -huh. de la Tuel, donde bueno, siembra zapallo, melón, claro. este, se dedica a hacer una, uh -huh. una vida de, de agricultor con su, con su mujer y dos niñas que tiene, y, bueno, uh -huh. y, y que es la ilusión del, del, del Tano en definitiva, uh -huh. inmigrante, no llegar a fincarse en la tierra, tener su familia, y, pero es un, un periodo muy corto porque la policía de La Pampa, que, que no lo ha perdonado ni uh -huh. ha dejado de buscarlo, encuentra el rastro, Merced a un traidor uh -huh. que, lo, que los guía y después con la ayuda de la policía de Mendoza este, lo van a buscar y los cercan una madrugada donde él, para salvar a los suyos, para, uh -huh. para evitar un la masacre. Bloqueo, claro, eh se suicida uh -huh. ¿no? se, se pega un balazo y bueno, ahí, ahí termina
0: y la tumba hoy sí. que es un, es un lugar de culto no
2: la tumba está siempre llena de promesas uh -huh. de, ¿dónde es, está la votos tumba? en el cementerio de Alvear uh -huh. inicialmente tuvo una capilla coste, una pequeña capillita costeada por la gente uh -huh. y después se incendió después la remodelaron también surgió un movimiento Incluso que, que reconstruyó El rancho uh -huh. Donde él vivió sus últimos años Que se convirtió en otro lugar de culto claro. Y de fiesta popular uh -huh. en, en los aniversarios Impresionante y, y ahí en
0: Alvear, Mendoza, está la, está la tumba
2: allí está, allí está la tumba uh -huh. en, en,
0: en el cementerio de Alvear ¿Y qué supiste de la familia? ¿Qué fue de la familia?
2: Bueno lo que siempre me conmovió Es eh, esa, esa familia en la, Que era lo que él En definitiva quería salvar ¿No? Uh -huh. Cómo eh, A pesar de la represión A pesar de la censura cierto ¿no es cierto? Con el tiempo Lograron este, digamos Poder reconocer la historia Y uno de los nietos Hizo una acción judicial Para recuperar el apellido uh -huh. yeah. Era ya que como él no se había podido casar legalmente, claro. sus hijas no tenían su apellido, sino uh -huh. el de la madre. Uh -huh. Lograron este, una acción judicial que les permitió el apellido y, eh, bueno, este nieto, Fabio, que se recibió sociólogo, uh -huh. hizo su tesis que yo prologué, tuve tu, el gusto ¿Qué de qué prologar, bueno. la edición de, de, de la tesis. Sobre el tema de, del vandalismo social y de, y de su abuelo ¿no? ¿Y Telma? ¿Qué fue de Telma? Telma vivió muchos años Falleció hace un tiempo eh, Rodeada eh, en los últimos tiempos De un cariño, un reconocimiento de la gente ¿no? uh -huh. Que de alguna manera le compensaba Los años de, en que tuvo que callar, sufrir ¿no? Imagino Y... Bueno, creo que la historia A pesar de todo tiene una especie de final feliz ¿no? uh -huh. yo, yo A mí me conmovió mucho eh, pude. Lo del nieto decís Claro, claro conocerla sí. a ella Conocer las hijas uh -huh. Conocer al nieto Con el que somos todavía grandes amigos Y si nos vemos de vez en cuando
0: Qué bueno <risa> Hablemos de, de Mate Cocido Bueno, Mate Cocido es Estamos hablando con Hugo Chumbita Sí. Autor de jinetes rebeldes, entre otras grandes obras. ¿no?
2: Mateo Cosido es otro carácter. Eh, es un tipo mucho más, diríamos, eh, astuto. Uh -huh. eh, cómo, cómo él planea sus asaltos. La historia es muy semejante a la de Beroleto. Uh -huh. También él es perseguido injustamente por la policía, obligado a irse... De, Tucumán, donde uh -huh. trabajaba en una imprenta. Eh, también se vincula con los anarcas. Claro. Eh, ahora, él desarrolla una táctica, digamos, de, de, de asaltos más ambiciosos después de juntarse con el vasco Zamacola, uh -huh. que es un joven eh, oriundo del País Vasco que en la Argentina se hace se acriolla, digamos y está vinculado con los anarquistas y entonces, a partir de ese encuentro en la cárcel de Chaco, de resistencia planean conscientemente no así una, una racha de ataques a las grandes acopiadoras uh -huh. este, que es explotan al, al campesino, uh -huh. que, que, que son odiados por los anarquistas, y, y Esas eh, esa serie de, de, de asaltos, bueno, incluso va a llevar en determinado momento a la creación de la Gendarmería, uh -huh. que se recrea, digamos, este, en la época del de, presidente Justo. Uh -huh. La, se termina de constituir ya cuando es presidente Ortiz, ¿no? pero es un proyecto que surge en la, en la época de Justo, en los años 30, para terminar con el bandidaje chaqueño. Uh -huh. El, el bandidaje chaqueño es sobre todo Mate Cocido y uh -huh. Samacola. Zamacola claro. cae preso y Mate Cocido es eh, atraído por los anarquistas a un encuentro con Bayroleto que se produce acá en Buenos Aires uh -huh. y que. Se apunta a hacer una especie de revancha contra la forestal uh -huh. en el Chaco. Dos atracos a la forestal que son entregados uh -huh. por un intermediario, digamos, de, claro. de los anarquistas, <coughs> este, como una especie de vindicta. En uno de esos asaltos este, tiene, tiene éxito. El otro termina mal después de un tiroteo en una zona rural... Y, y, bueno, y ese es el último hecho de bailoleto uh -huh. Mate Cocido todavía Sigue. va a seguir un tiempo más practicando secuestros secuestros extorsivos uh -huh. que terminan este, bueno, con una emboscada de la gendarmería donde lo hieren y desaparece
0: desaparece literalmente
2: nunca más, bueno, se va a saber uh -huh. de, de Mate Cocido año año 41 y uh -huh. Y hay muchas historias, rumores sobre su destino final, pero lo cierto es que él logró ahorrar un capital y hacer, ¿no es cierto?, una, una pequeña fortuna que le permitió eclipsarse. Desaparecer. Y desaparecer. Y estaba su compañera también, ¿no? Su compañera, con la que tuvo un hijo, eh, la, la encontramos con Michelina Oviedo, que fue, que fue una cineasta chaqueña uh -huh. que hizo un, document, un docudrama sobre el tema la encontramos este, olvidada completamente en Roque Sáenz Peña y Chaco. en el centro de Chaco uh
0: -huh.
2: donde como ella como la policía no tenía su nombre de pila tenía su nombre confundido eh, pudo pasar totalmente desapercibida hasta que Michelina la encontró y hizo esa película tan interesante este, por el testimonio ¿no? uh -huh. de, de, de los familiares. Eh, Ramona Romano figuraba en, la, en las fichas policiales, pero en realidad se llamaba Genoveva y eso, eso, eso permitió que bueno, pasara eh, desapercibida, tuviera un hijo. Uh -huh. Eh, bueno, el, el hijo que tuvo con Mate Cocido Que era un niño, que ella lo cría Que llegó a ser un periodista eh, De deportes uh -huh. En el Chaco Mira.
0: Lo, ¿Y ella lo siguió viendo después a Mate Cocido?
2: Nunca oh. más Se pudieron ver ah. él, él la quiso <coughs> mandar a buscar uh -huh. Pero la familia no, de, no la dejó ir Era muy jovencita en ese uh -huh. tiempo y, y Nunca más ella supo tampoco más de él ¿no? ¿y vos qué pudiste saber de, de Mateo Cocido? o hasta ahí llegamos hasta el 41 eh, se, lo, se lo da por reaparecido en La Plata uh -huh. en El Chaco en Mendoza <risa> en Jujuy ¿No yo he Impresante. recogido un montón de referencias así incomprobables
0: Mirá, ¿no? interesante
2: pero nada, nada concreto Nada que se pueda verificar, ¿no es cierto? Uh -huh. Por eso alguna vez escribí un artículo sobre él para la revista Fierro, el, más te conocido, el inapresable. Claro. Porque ni de muerto, ¿no es cierto? <risa> se, se, se lo pudo encontrar.
0: encontrar. Vamos a una pausa, seguimos hablando, con de Hugo chumbita aquí en Historia de Nuestra Historia. Hasta la una. Historias de Nuestra Historia Seguimos en Historias de Nuestra Historia Seguimos en Historias de Nuestra Historia Bueno, quiero agradecerles muchísimo el haber convertido a los cuentos del Abuelo José en el libro más leído de este momento en Argentina Muchísimas gracias, Es las historias que le podría haber contado eh, San Martín a su nieta sobre su vida, sobre sus lecturas en el exilio francés, la última etapa de su exilio, entre 1830 y 1850. Ahí está el abuelo, tanto en Granbourg como en bolón sur mer hablando con sus nietas Pepita y Mercedes, eh, cada una muy distinta, como suele ocurrir con los hermanos, con intereses distintos, inquietudes distintas. Bueno, y esta es esta, y esta, esta historia que nació un poco cuando hice la voz del gran jefe y me encontré con este hermoso vínculo entre abuelo y nietas. El abuelo nada más y nada menos. ...que don José de San Martín. Si quieren comunicar con nosotros... ...pueden hacerlo a través de nuestro mail... Eh, consultaspigna.com. También pueden hacerlo a través de Twitter... Eh, ...pueden entrar a... ...arroba felipe pigna... ...lo mismo que en Instagram... ¿m? ...y por supuesto nuestra página de Facebook... ...felipe pigna página oficial... ...muchísimas gracias por los comentarios... ...por seguirnos... bueno, ...por ser tantos en esta comunidad... Y finalmente también pueden escuchar estos programas, los programas eh, atrasados en Spotify, en Historias de Nuestra Historia y también en Felipe Pigna. Ahí tienen muchísimos programas eh, para cuando van en el auto, cuando hacen gimnasia, cuando lo que quieran. Nos sé. vamos a meter en las actividades de cada uno. Eh, pueden escuchar Spotify, on demand, cuando quieran, eh, los programas eh, de Historia de Nuestra Historia y otros programas que tenemos grabados en esa plataforma. También lo pueden escuchar en Deezer, ¿eh? otra plataforma, y en Contar, ¿eh? Cont, Puntuar, donde también están eh, varias temporadas de Historia de Nuestra Historia. Así que si no los escuchan es porque no quieren. Ya ahí no me puedo meter, pero si quieren escucharnos tienen muchas posibilidades para hacerlo. Historias de Nuestra Historia,
1: con Felipe Piña.
0: Seguimos aquí en Historia, en esta Historia, conversando con Hugo Chumbita, esta posionante charla. Estamos hablando de los bandidos rurales, jinetes rebeldes. Y bueno, te tengo que preguntar por Martina Chapanay, ¿no? Que es
2: un personaje, otro mítico personaje, ¿no? A Martina la encontré en esa búsqueda de los antecedentes, ¿no? Del, uh -huh. del bandolarismo social en el siglo XIX. Y Martina es como un emblema ¿no? de la participación de las mujeres uh -huh. en este fenómeno, que, por cierto, últimamente ha, ha sido recogido por estos grupos de mujeres, ¿no? claro. que, que ven en ella esa imagen rebelde, ¿no? este, notable uh -huh. que tuvo, porque es un caso este, poco usual. Hay algunas mujeres, incluso Hosbo -ho cita algún, algún caso, algún otro caso, uh -huh. pero no son muchas, y en el caso de ella es una historia que comienza con la incorporación de ella a las huestes de Facundo Quiroga uh -huh. y después continúa con las. ella se pliega a las montoneras del Chacho. Claro. Y en los momentos en que la. La, la milicia federal o las montoneras uh -huh. después son derrotadas. Ella tiene que sobrevivir haciendo una vida uh -huh. de forajida. De bandolera. Claro. Y ahí es cuando, ¿no es cierto?, empieza en su fama también como bandolera. Uh -huh. Vive muchos años en San Juan, donde ella en los últimos tiempos se convierte en una especie de guía de los viajeros por la travesía. Uh -huh. eh, de, hay también algunos episodios donde se cuenta que ella por ahí hace desaparecer los animales para después cobrarse las recompensa uh -huh. por devolverlos. Claro. Picardía que le permite bueno, sobrevivir, sobre, sobrevivir en, ese, uh -huh. en ese tiempo.
0: Y, y ese bueno, encuentro con Igarzaba, ¿no? con ese personaje claro, nefasto.
2: Y, y, y una de las anécdotas más notables es esa uh -huh. cuando ella eh, lo reta a duelo ¿no? Uh -huh. al matador del chacho ni más ni menos que bueno tiene parece una extraña crisis de nervios en ese momento se que, muestra eh, indispuesto eh, dice sí sí <risa> y, y desiste de, 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 de ese duelo ¿no? bueno es, esa es una de las tantas hazañas que se cuentan de ella uh -huh. Con, una, bueno, con, con esa imagen que en, en determinado momento llegó a, a ser muy famosa en la, uh -huh. en la zona de uh -huh. Cuyo, después un poco se apagó su historia y últimamente no uh -huh. como que ha sido reivindicada vuelve. otra vez, vuelve. Uh -huh. no hay, hay incluso en Mendoza un, un proyecto para declarar un día de homenaje a ella. este uh -huh. De una legisladora, bueno. Ella es de San Juan en realidad, ¿no? Ella era de San Juan, sí. Uh -huh. de, la, de la zona de las travesías que están muy ligadas a los llanos de La Rioja. Uh -huh. Y que, bueno, tienen como eje ahí el pueblito de Mogna, Mogna donde está enterrada. ¿no? Que es una especie de santuario, ¿no? Hay un pequeño santuario uh -huh. donde también hay promesantes, devotos, ¿no? El mito. Uh -huh. de la religiosidad popular, que la, la convierte en intercesora con la providencia.
0: ¿Y qué otro bandido ha sido bandida, recordás, así interesante, bueno dentro de esa galería inmensa? ¿no? Bueno, galería. Eh,
2: muy importante también Santo Guayama, Santo Guayama, a quien la leyenda lo liga a, a Martina, aunque es un poquito posterior la uh -huh. aventura de él, el líder... De los laguneros de Guanacache ¿Quién era Santo Guayama? Eh, Santo Guayama empieza siendo también Un perseguido por las circunstancias de la vida Que lo empujan a la vida de bandolero Y después está su arrastre, su autoridad Sobre la, la zona de, de, de estos descendientes de Huarpes Que viven uh -huh. en la laguna de Guanacache ...en esa encrucijada de las provincias... ...cuyanas... ¿no? Eh, ...participa... ...como jefe del... De, de ...batallón Laguneros... ...en la campaña de Felipe Varela... Uh -huh. y, ...y es... ...uno de los... ...mejores combatientes que tiene... Barilla. ...Varela... Y, ...y que luego... ...de la derrota... ...bueno, va a seguir... Este, ...haciendo una vida de... ...perseguido, de forajido... Uh -huh. Y termina cayendo en una emboscada, que, que una trampa que le tienden en, en la ciudad de San Juan y estando preso lo, lo matan alevosamente, uh -huh. ¿no? eh, simulando una fuga. Uh -huh. en, en el contexto de una presunta fuga que existió el proyecto uh -huh. de, 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 de asaltar la cárcel para liberarlo pero, pero que no, no se concretó le sirvió de pretexto para liquidarlo. ¿no? Uh -huh. Esto a mí me llamó la atención cómo este, no existía en una, una tumba, un mito como el de otros uh -huh. personajes santificados por claro. la memoria popular. Y tiempo después, eh, un historiador, escritor mendocino, este, Rolando Concati, Descubrió que en realidad los campesinos lo veneraban Aprovechando la fiesta de San Roque Y que Como hacían los indios En la época de la colonia ¿no? este, Detrás del pliego De Este santo oficial de la iglesia este, Ese día Lo dedicaban a venerar a, a Así en secreto ¿no? En uh -huh. sigilo A Santo Guayama uh -huh. Interesante el
0: personaje y otro personaje que bueno, supongo que te habrá interesado también es el gauchito Gil, ¿no?
2: Claro, claro. Es un personaje
0: bueno, muy misterioso porque no sabemos nada prácticamente, no muy poco. no
2: El, el gauchito Gil es el príncipe, digamos, de, de los gauchillos correntinos, el uh -huh. principal, el que emergió después de años de, de ser un culto que existía pero que estaba más apagado, ¿no? Eh, de pronto sobresale... Uh -huh. En corrientes donde hay un montón sí. de, de, de estos personajes, pero eh, adquiere, lo siento, esa dimensión nacional que es increíble uh -huh. porque hoy encontramos santuarios, santuarios santuario en, en lado, todo, el, todas, en, las rutas, todo el territorio. Le dejó de
0: lado un poco, la pasó por arriba a la difunta, ¿no? Mucho más del gauchito claro, que la difunta, ¿no?
2: Claro, uh -huh. el, el caso de la difunta también había sido en su momento uh -huh. muy fuerte, ¿no? Como... Pero viste
0: que ahora el, el gauchito es como está más presente en las rutas, ¿no?
2: Claro, claro, uh -huh. claro, claro,
0: ¿Y quién era este Antonio Gil?
2: Bueno, lo, lo que se sabe con relativa certeza es el episodio final, ¿no? Uh -huh. donde, donde lo, lo matan, y justamente cuando lo llevan prisionero, uh -huh. este, de un lado a otro, en la provincia de Corriente. Ahora, en su momento Es un caso Muy parecido al de todos los bandidos de Rurales Digamos románticos mm. Por amoríos Con una estanciera ¿no es mm. tiene, tiene problemas con el patrón Tiene que hacerse La, la vida de matrero y, y Después Es reclutado para la guerra del Paraguay mm -hmm. Dicen Que él, a la vuelta de la guerra este, Se niega A seguir sirviendo en la milicia uh -huh. porque, porque dice Que ya no quiere más Violencia, no quiere más muerte Está, uh -huh. está desencantado es, Y eso este, Lo vuelve otra vez A, a convertir en un perseguido uh -huh. Claro eh, Ese es el gesto incluso Que rescata mucho a La gente este, Esa actitud de él de de decir, bueno, no, me niego uh -huh. a servir a, a esta autoridad en, las, claro. en esas guerras Iljustas. eternas que hay entre los partidos en corriente, ¿no es cierto? Uh -huh. liberales. Entre liberales y autonomistas. Exactamente. Aunque uh -huh. él eh, era, parece, de los autonomistas, y, uh -huh. y de ahí las banderas rojas, de ahí claro. el, el símbolo uh -huh. de la bandera roja que flamea en todos sus santuarios. Uh -huh. Por todo el país, ¿no?
0: Personaje extraordinario. Hablemos ahora sí del, del manuscrito de Joaquina. ¿Cómo, ¿Cómo diste con él? ¿Cómo fue la historia de este manuscrito, de este personaje tan particular?
2: ¿no? Yo andaba buscando el tema de los bandoleros uh -huh. y especialmente el rastro de Artigas, que también uh -huh. en su juventud claro. hace una vida de bandolero, contrabandista. Claro. Y, y el historiador. Osvaldo Guglielmino me, me, me cuenta un día Hablando de los gauchos Y de estas historias de las dos orillas Que los historiadores uruguayos Habían encontrado El dato este de San Martín Hijo de una India
0: uh -huh.
2: Que me lo confirmaron Después Metolfer Rey y Reyes Abadí uh -huh.
0: Dos grandes historiadores uruguayos
2: Claro Pero todo era una, una versión Oral eso me lleva a ver eh, Algunas cosas que me habían Llamado la atención tiempo atrás A releer Alberti, ¿no? uh -huh. Que dice yo esperaba encontrarme con un indio sí. Cuando lo va a visitar A París uh -huh. Y otros Relatos de la época que, que lo describen a San Martín Como un tipo morocho, uh -huh. pelo negro Recio de ¿Cuál? Muy este, tipo mestizo uh -huh. Y eh, Esto un día, escribiendo, justamente, Jinetes Rebeldes, cuando, cuando para, estaba publicando el libro, en la editorial, de, el editor principal era Rogelio García Lupo. Uh -huh. Resulta que estaba entre los editores una joven, Socas y Alvear, que me dice, sí... Ese dato, porque yo ponía en Jinete Rebelde muy al pasar, uh -huh. no la, la, aquella expresión de San Martín ante los indios, donde ¿no? claro. decía: Nuestros paisanos, nuestros paisanos, los indios. Uh -huh. eh, yo soy, yo también soy indio. Exactamente. Y, y esta joven me, me dice: Claro, ese, ese, esa es la historia que conoce mi familia, que, uh -huh. que, que, que yo he oído en mi familia. Bueno quedó en averiguar ella con sus tíos saber bien cómo era el asunto porque García Lupo me decía esto, esto es un tema muy fuerte claro. para ponerlo así al Seguro. pasar claro. pero esta joven me vuelve con la noticia de que sus tíos no querían saber nada Imagino. de, 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 de contar tema. esa historia y como que me cerró la puerta uh -huh. entonces yo puse al final lo que fue una nota al pie nada más, en jinete Rebeldes Uh -huh. Diciendo de que esto También era parte de la tradición De la familia de Alvear uh -huh. Sin saber quién era el padre ¿no? claro. sino Hablando de una especie de madre india uh -huh. Bueno, cuando se publicó el libro Otra señora de la familia de Alvear Me llama y me dice ¿Usted sabe quién era el padre? Uh -huh. Digo, no yo lo que tengo es la versión de la madre india Bueno, el padre era Don Diego de Alvear Nuestro antepasado Tremendo. El fundador de la familia ¿Y dónde está eso? Y bueno, eso es nuestra Nuestra tradición uh -huh. Nuestro relato que se ha transmitido de la familia Aunque en forma secreta Y justo en esos días Aparece Ignacio García Hamilton uh -huh. Que publica bueno, primero un artículo en La Nación y después una fotocopia que él tenía uh -huh. del manuscrito de Joaquín. Uh -huh. Cuando él publica eso, yo le digo, pero dónde, dónde está el libro? Claro. Ignacio no sabía.
0: Uh
2: -huh. eh, la fotocopia se la había dado un personaje del Instituto de San Martiniano que después negaba haber sido él. <risa> claro. Porque se le fueron todos encima. Imagina. Y y llegamos a saber que lo tenía Herrera Vegas. Uh -huh. Ahí es cuando yo, con Diego Herrera Vegas, entonces decidimos publicar ese uh -huh. Ese texto, los fragmentos de, de Joaquina, este, que, que él los tenía en ese libro y, y los historiadores de la, del establishment, la digamos, académico, le prohibían que lo diera a conocer. Uh -huh. Lo reprimían, ¿no es claro, Eso no se puede... No se puede decir? Publicar. ¿Y qué decía Joaquina? Y Joaquina dice eh, entre sus antepasados, donde ella, bueno, se enorgullece de su uh -huh. parentesco, de su familia, de su, los personajes de su familia que participaron de la independencia. Dice, este, el general José de San Martín uh -huh. era hijo natural de mi abuelo, don Diego de Alvear y Ponce de León, con una indígena correntina que es Rosa Guabrú. Que por otro lado, uh -huh. ¿cierto?, encontramos, yo me fui a Corrientes, a Peyú y a la zona, a, uh -huh. a recoger la, la, la tradición antes de que esto se divulgara claro, más, claro. apenas tuvimos las primeras noticias, porque yo tenía miedo que se contaminara, digamos, uh -huh. la tradición oral. Claro. Y ahí, este, bueno, verifiqué de que existían. Los viejos pobladores que recordaban, la verdadera madre era Rosita Guarú. Uh -huh. ¿Y quién era el padre? Ah, en Corrientes no se sabía. Se sospechaba incluso de, de Don Juan de San Martín. Uh -huh. claro. Pero por otro lado, en una tradición oral que no se tocaba con la Correntina, no solo los alvear, sino también la familia Sapió, la familia, Zapió, la familia uh -huh. Escalada, ¿no es cierto?, mantuvieron la... En secreto, a la versión de que San Martín era un hijo natural de Don Diego de Alvear
0: Además, resulta muy curioso que el único San Martín que tuviera niñera fuera José, ¿no? De todos los hermanos, por ejemplo, para dar un dato nomás.
2: Claro. Porque
0: tenía niñera José, digamos.
2: Y, pero lo más notable es que los demás, digamos, hermanos de crianza uh -huh. de, de uh -huh. José de San Martín, eh, no quisieron volver, uh -huh. no quisieron volver a, a acompañarlo. Incluso uh -huh. cuando él los llama claro. Porque él necesitaba Oficiales uh -huh. de carrera formados para acompañarlo en la campaña Libertadora claro. Y se niegan, no, uh -huh. no vienen hay, hay una anécdota que cuenta Olazábal que eh, Mateo le manda Una carta que él recibe cuando ya está Volviendo de Lima uh -huh. Y la rompe sin y la abrirla quema, Y la quema ¿no? Así, y cree... dice
0: ciertas cosas no, Dice una frase muy interesante ¿eh? ¿No?
2: Y ahí dice, ¿no? Como que ahora se acuerda, uh -huh, ¿no? Claro. Porque me cree dictador uh -huh, en línea. Poderoso, claro. ¿no? Este, siendo que él lo, lo, lo necesitaba antes y uh -huh. no vino, ¿no? Uh -huh. Bueno, este, es, ese es otro, otro de, los, de los datos así, ¿no? Como él incluso, cuando se va a casar en, en sus esponsales, uh -huh. declara muertos a sus padres. Uh -huh. ¿Eh? y, claro. y ella, Gregorio Matorras, vivía todavía. Uh -huh.
0: Y Juana también, ¿no? eh, digo, Rosa también vivía. ¿no?
2: Y Rosa vivía. Uh -huh.
0: Fue bastante longeva.
2: Se vivió sí, ciento y pico de años, uh -huh. y, y está documentado, bueno, su, su, sus últimos años en, en Yapeyú y en los alrededores. Uh -huh. Eh, donde cuenta la leyenda que ella siempre esperaba tener noticias mm. y, de y se entera un día de que ha muerto uh -huh. y ella lo sobrevive ¿no? claro
0: impresionante ¿no? el tema de que ella fue declarada insana tiene más que ver con su marido cómo, cómo fue la cosa está hablando de Joaquín sí.
2: Diego Herrera tenía noticias de esto y él fue a, a buscar el expediente donde fue declarada insana. Uh -huh. Cuando él encontró el, el expediente, alguien le sopló al Instituto San Martiniano, este, bueno, que aprovechó esto para Anularla, salir al cruce claro. en el sitio y decirnos, era una vieja mujer. Claro, ¿no? claro. En realidad ella lo es, escribió su, sus declaraciones uh -huh. en, en tres párrafos que están uh -huh. en su libro antes de ser declarada insana no, uh -huh. o sea que desde claro. el punto de vista estrictamente legal no, no se invalida su testimonio pero es verdad que ella tiene una, un trastorno uh -huh. y, y es recluida por su marido en una estancia uh -huh. de su hermano en la costa del río Paraná y luego internada en un en el Instituto Frenopático Acá en uh -huh. Buenos Aires Que es donde ella viene Con su libro uh -huh. Con su libro manuscrito eh, Y se lo deja A un antepasado de Rea Vega Que era médico, psiquiatra uh -huh. este, Y por eso es que ese libro el libro queda en el instituto Olvidado, claro. perdido, varias generaciones este, Porque ella incluso Bueno eh, Allí depositaba como una especie de legado para uh -huh. su, su familia. No, no era un libro para publicar, sino para sus descendientes, uh -huh. como un registro de, de glorias de su familia.
0: Nos queda muy poquito tiempo. Te quería preguntar qué pasó con el tema del ADN, para cómo quedó ese asunto. ¿no?
2: Lo último que hicimos fue una acción civil ante la justicia de la capital que, que se nos negó uh -huh. la Digamos, la acción de los familiares de Alvear, uh -huh. de los descendientes de los Alvear, eh, con el pretexto de que, claro, no hay una ley. Uh -huh. no, este, hay una laguna legal sobre claro. el tema. Y, y lo que hay es una jurisprudencia que reconoce a los familiares directos, ¿no es cierto?, el poder pedir el ADN de un ascendiente o descendiente. Uh -huh. y, y la la excusa que puso finalmente La Cámara Civil es que eh, Los Alvear No son descendientes De San Martín uh -huh. Sino de su Supuesto padre eh, claro. Natural uh -huh. Por lo tanto Bueno eh, nos, ne nos negaron la acción es, es un tema muy discutible Yo, uh -huh. yo invoqué incluso bueno, El derecho a la investigación científica El derecho uh -huh. a la libre indagación De nuestro pasado, nuestra historia, que está en el uh -huh. pacto de San José de Costa Rica, que está en uh -huh. nuestra constitución, pero bueno, me dijeron que, en definitiva, nos dijeron que no es un tema judiciable, uh -huh. eh, yo creo que va, va a haber que discutirlo, seguirlo discutiendo, ¿sí? uh -huh. para poder llegar a la prueba definitiva, que sería indubitable, ¿no es cierto?, uh -huh. el ADN, y bueno Hugo,
0: muchísimas gracias por la visita, ha sido muy interesante. Nosotros nos volvemos a encontrar como siempre aquí, viernes a la noche, madrugada, el sábado, en Historias de Nuestra Historia. Hasta la próxima.
1: Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Muscioli. Edición, Martín Mesutti. Nacido en Santa Fe, 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoleto, bailarín sagas desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también. Un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley. Quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía. Lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Díaz, Andate de castex le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919. Antes de irse fue al boliche a verlo al fulano. Con un 450 belga revolver en mano, le agujerió el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley. Ahora sí fuera de la ley. Entre Campo Largo y Pampa del Infierno El pagador de Bungibor le da seis mil por no ser muerto Gran asalto al tren del Chaco Monte de Cespeña. Anderson y Clayton firma Godonera. 45.000 mil a Dreifull le sacaron sin violencia El gerente guarde quebra chales 13 mil entrega Secuestro a Negroni, y Garbarini y Berson Resistió fuera de la ley Resistió fuera de la ley balazo, se lo pega el él, Vicente Gascon, gallego de 62, con su vida en pico pagó aquella traición, sol, arena y soledad, cementerio de alvear, en su tumba y flores velas y placas de metal, el último romántico lo llora Telma su mujer, muere fuera de la ley, muere fuera de la ley sabrán de mí, no entregaré mi cuerpo herido lipi, Machagai, ¿dónde está mate cocido? Corrí el 36 y lo quieren vivo a muerto dos mil de recompensa, se callan los hacheros logró romper el cerco de Solveira un torturador de gendarmería que tenía información Herminia y Ramona dudan que lo hayan matado A este fuera de la ley A este fuera de la ley Chapanay, bandolera de San Juan Juan Cuello, Juan Moreira, Gato Moro y Brunel El Tigre de Quequén, Guayama y Basanfías Barrientos y Velázquez, Calandria y Cubillo Gaucho Gil, José Dolores, Gaucho Lega y Alarcón Bandidos populares de leyenda y corazón Queridos por anarcos, pobres y pupilas de burdel Todos fuera de la ley Todos fuera de la ley